0: Que el Señor le bendiga.
1: Hermanos en general, también para ustedes buenas noches. Que Dios les bendiga. Les pido que por favor estemos orando en este momento por nuestro tiempo de predicación. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre bendito y Señor Dios, buenas noches. Y gracias te damos, Señor, por darnos el estar reunidos en esta noche. Como gracias te damos, Señor, bendito por tu ayuda. Porque eres nuestro sustento, porque tú nos soportas,
0: Señor. Pedimos a ti, Señor Celestial, que nos perdones por los pecados cometidos en tu contra. Y rogamos, Señor
1: bendito, que nos ayudes para que la palabra que ahora vamos a escuchar sea por ti enseñada.
0: Y que tú nos ayudes a entenderla, entendiendo la que la podamos vivir. Regálanos, Señor bendito, tener la
1: disposición adecuada, esa mansedumbre y humildad del que quiera aprender. Y también, Señor bendito, te rogamos. Que seas obrando Dios Todopoderoso en
0: aquellos que tal vez no te conocen. Y hoy tal vez antes de escuchar tu palabra, Señor bendito. Según tu buena voluntad, lo seguimos pidiendo y oramos. Agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, eh, hoy continuamos con nuestro estudio del Salmo..
1: 119. Ya estamos más próximos de terminarlo de la mitad del mismo. Ustedes recordarán, mis hermanos, como en este salmo en el que encontramos una constante
0: exaltación de la palabra, un constante ver cómo es el
1: corazón de una persona que ama a Dios a través de su palabra. Pues estudiando ese Salmo, hemos ya llegado hasta el Salmo, o el versículo 121. Pido por favor que se ubiquen sobre
0: el versículo 121. Y esta que hoy leemos, se parece mucho, mucho, mucho a otra que ya estudiamos,
1: de este mismo Salmo. Y entonces cuando miramos un poco más la porción de esta noche, notamos como el Señor va a resaltar algo adicional a lo que ya habíamos visto en la porción anterior. Cuando les digo que se parece mucho es para que ustedes si tienen el tiempito lean los versículos 81-88 y van a notar aquí un gran parecido con lo que vamos a ver hoy. Y cuando hagan la comparación van a notar un énfasis que es con la ayuda del Señor el que nosotros estaremos trabajando en esta noche. Pero antes entonces vamos a leer nuestro Salmo 119, versículos 121 al 128. Repito, Salmo 119. Versículos 121 a 128. Dice así. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentir. Y como les decía a mis hermanos, cuando leemos esta porción y encontramos eh, los versículos anteriores ahí el 81-88, encontramos una vez más a este salmista, a este creyente, en una condición muy precaria. Y es una condición precaria por lo que entendemos, no por un achaque de salud, no por una falta de plata, no por un desamor, sino porque está sufriendo en mano de soberbios, en mano de personas arrogantes, orgullosos, de esos que nunca se postrarían delante de Dios porque no lo consideran necesario a esos a los que la palabra humildad les parece algo que solo debiera aplicarse para aquellos que están frente al soberbio. Si se quiere, el soberbio solo aprueba la humildad en el otro que se postra ante él. Este salmo... Esta porción de este salmo también nos recuerda, como en los versículos 81-88, lo que hay en el alma de esta persona que está aguantándose al soberbio, la necesidad que él tiene de que Dios le ayude y la necesidad de saber esperar mientras Dios le ayude. Como les digo, son elementos comunes que encontramos en estas dos porciones y no obstante, gracias al Señor tenemos adicionalmente algo más que recordar esta noche. Y es que tal vez ustedes han eh, visto escenas de películas, novelas o tal vez algo en la vida real que se parezca a lo siguiente. Esta fue una escena que vi en, en un pedacito de película, no tengo idea cómo se llamaba, solo fue una escena que, que mostraron y era la de un muchacho que estaba en una clase. Y en esa clase el profesor le hace unas preguntas al muchacho y este profesor tiene un par de condicionamientos. Por un lado, eh, escucha mal, o sea, tiene que ponerse el eh, creo que lo llaman implante coclear, que le permite escuchar un poco. Y por otro lado, tiene muchos años, eh, ya es viejito. Y el muchacho cuando le está contestando al profesor, él eh, le contesta de forma burlona le contesta diciéndole delante de los demás pues que ¿para qué pregunta eso? O que si acaso no se da cuenta que por un lado él está sordo y por otro lado está viejo. Y el muchacho le habla al profesor de esta forma completamente arrogante, completamente soberbia, si seguimos la palabra que, que encontramos en los enemigos de, de este salmista. Y el profesor le llama la atención y lo termina reprobando. El muchacho le dice que él debiera saber que no lo puede reprobar porque el papá de ese muchacho arrogante, ese soberbio, pues es una de las personas que trata ese college, esa universidad Hemos visto en otros momentos casi como el usted no sabe quién soy yo. Lo cierto es que el profesor se mantiene, eh, le reprueba y el muchacho llega en la noche a la casa, se da cuenta que está el papá ahí trabajando en el computador y entonces... Eh, se las da de que está teniendo una llamada y pone cara de afligido ya cuando cuelga la llamada delante del papá, el papá le pregunta a mi hijo ¿qué le pasó? no, imagínense que en el taller el mecánico me engañó yo lo llevé a hacerle una reparación llevé el carro a hacerle una reparación y me engañó y el papá pues viendo eh, o presumiendo mejor según lo que le cuenta el hijo que eh, alguien está abusando de su hijo pues le dice que le marque y que él se encarga de arreglar con el mecánico, entonces el muchacho en ese momento le marca al profesor, pero el papá no sabe que está hablando con el profesor, sino que piensa que está hablando con un mecánico abusivo que ha abusado de su alumno, de su hijo, perdón. Y entonces el, el señor toma el teléfono y sin dejar hablar al profesor, pensando, repito que está hablando con un mecánico abusivo que ha abusado de su hijo, le canta las
0: palabras menos que no se metió con mi hijo. Pensando pues que le ha salido muy bien su plan, llega a la oficina del profesor y le dice, si ¿sí,
1: ve, claro, el profesor un poco abrumado porque se da cuenta o él piensa mejor que el muchacho ha logrado que el papá se ponga en contra del profesor, pues se asusta y le dice al muchacho que cómo arreglamos, que cómo podemos dejar el asunto ahí, seguramente porque es un profesor viejito que no escucha muy bien y no está para que... A, a despedirlo, el muchacho pues viéndose que tiene la sartén por el mango según él, lo que decide es decirle al profesor que, que entre a la clase y le prepara una escena de humillación completa al profesor delante de los demás muchachos eh, la escena para no ir demasiado largo va a terminar cuando el muchacho le dice a sus compañeros que se preparan que van a ver todo un show, el muchacho piensa que va a humillar aún más al profesor y entra alguien disfrazado, el muchacho comienza a humillarlo y en ese momento se quita la máscara, aquel que está siendo humillado y el muchacho se da cuenta que a quien está humillando es a su propio papá. ¿Por qué? Porque el profesor la noche anterior se había comunicado de nuevo con el padre y le había explicado toda la historia. Y el papá se da cuenta, por lo que escucha de su profesor, del profesor, que su hijo era un gran mentiroso que su hijo era una persona que estaba haciendo lo malo y que estaba intentando refugiarse en su papá para que lo alcahueteara. Y les conté toda esta historia, repito, que seguramente ustedes han visto en alguna otra escena o tal vez en un asunto de la vida diaria donde un abusivo, donde una persona que está haciendo lo malo pretende que nada le va a pasar porque es el hijo o es el conocido de una persona que tiene poder.
0: Y alguno pudiera preguntarse, hermano, y de lo que nos acaba de de, de, de de contar cómo lo conectamos
1: con lo que estamos viendo. Pues arranquemos con el 121. Recuerden, se parece algo, se parece mucho a algo que ya vimos, pero el Señor va a resaltar aquí una serie de elementos. El salmista entonces está hablando con el Señor
0: y le dice, juicio y justicia he hecho. Señor. Yo he hecho juicio, si se quiere.
1: Yo he actuado como un juez justo. Mis decisiones han sido correctas según tu palabra. Yo he procedido respecto de las demás personas, respetando sus derechos. Tratándolas como se deben tratar. Señor, yo he hecho lo correcto ante las demás personas según tu palabra. Juicio. Y justicia en general, Señor. Estoy tranquilo. Porque he caminado en rectitud. Miren cómo arranca esta porción en la que va a hablar de, de ataques, de sufrimiento, de padecimiento, de ser oprimido. Miren cómo arranca. Señor, yo he tratado a los demás en la forma que les debo tratar
0: y en general he andado en justicia, en, recti en rectitud. Señor, tú sabes que de esta forma yo he andado. No me abandones a mis opresores. Ojo,
1: ¿cuál es la premisa? Señor, tú sabes, en cuanto a mí, en mi relación contigo, yo he amado tu palabra, he guardado tu palabra, en la forma en que vivo con los demás y en general en mi vida. Entonces te pido algo, no me abandones a mis opresores, no, no me pongas en las manos de aquellos que me oprimen, que me maltratan, que me tratan injustamente. Y entonces recuerden, esta porción nos reitera el padecimiento a manos del que es injusto del que nos trata a nosotros de una forma que no agrada a Dios pero el punto de partida como ustedes lo acabaron de ver es bien interesante el salmista no le está diciendo aquí el señor no me abandones a mis opresores porque soy tu hijo no está diciendo eso está diciendo señor tú conoces la forma en la que han dado sin querer pretender ser perfecto, porque eso sería un sinsentido, yo he tenido realmente presente tu palabra en mi vida. Y a partir de eso es que yo te pido una cosa. Señor, no permitas que mis enemigos, aquellos que me, aquellos que me tratan injustamente, Señor bendito, no permitas que piensen que tienen sus vidas en mis manos. Aquí, mis hermanos, es bonito recordar algo que que decía Job, y se los voy a leer solamente, Job 29.14. Por favor, tome nota si es el caso, Job 29.14. Job, eh, en este tiempo en que está recordando esa vida que él tenía antes del sufrimiento, que comenzó la muerte de sus hijos, la perdida... La pérdida de sus bienes, su calamitoso estado de salud y que todo lo bueno <risa> o que todo lo que le queda es la belleza de su mujer. Eh, está diciendo aquí algo en Job 29 14. Él dirá en esta porción me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud. De pies a cabeza las personas sabían que yo era una persona que andaba según la voluntad de mi Dios. Es algo muy parecido a lo que está diciendo aquí el salmista. Es decir, aquí encontramos algo bonito. El punto de partida de nuestro anhelo de ser cuidados, de ser defendidos por el Señor, no es sencillamente decir, es que Dios es mi papá.
0: O Jesucristo es mi salvador. Eso es una relación. Pero lo que nosotros notamos aquí
1: es que la mayor tranquilidad para un genuino creyente que anhela ser defendido por Dios está
0: en que esta persona tiene presente la palabra de Dios. No es un mal criado, no es un consentido, dichoso. Eh, casi se para ante los
1: enemigos y le dice usted no sabe quién soy yo yo soy un hijo de Dios y el enemigo le contesta no y yo vengo a quitarme lo que usted me hizo sí no noten aquí la primera parte de esta estrofa que se que comienza con la letra del alfabeto hebreo allí,
0: nos enseña a nosotros algo la mejor forma es mostrando que nosotros mismos no vivimos como adversarios de dios
1: la mejor manera de arrancar una buena oración en la que pedimos al señor que nos ayude frente a la persecución que tenemos por ser cristianos es que nosotros realmente vivamos como cristianos justicia juicio y justicia hecho entonces santo estoy tranquilo tranquilo al poderte pedir algo no permitas que los opresores Tomen no control sobre mi vida. ¿Por qué? Porque yo he vivido como teniendo mi vida en tus manos. A veces es bueno recordar esto, mis hermanos, porque no en pocas ocasiones somos nosotros los creyentes los que armamos los problemas. Los que con injusticia ocasionamos circunstancias, problemas, choques. Y claro, como lo vamos a ver más adelante, Dios no nos está diciendo a nosotros que Él solo está con los que no pecan, con los perfectos. Pero lo que estamos viendo aquí desde el comienzo es, oiga, usted realmente quiere tener una posición en la que tenga plena paz, tranquilidad, que puede dejar en el Señor todas las batallas que vienen contra usted por ser cristiano. Amén. Pues viva como cristiano. Honre la palabra. En tanto dependa de usted, en tanto dependa de mí, estemos en paz con los demás. No pensemos que como Dios es nuestro Padre, que como Jesucristo es nuestro Salvador, Él va a entrar al alcahuetearnos,
0: porque no lo va a hacer. Y entonces miren cómo continúa el salmista al versículo 122.
1: Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios
0: me opriman. La palabra afianzar refiere a la idea de que alguien sea fiador de uno.
1: El salmista le está diciendo aquí al Señor en otras palabras, Señor, sé mi fiador. O dicho de otra manera, sé quién responde en mi favor. Sé quién responde por mí. Wow, entonces tiene todo sentido lo que leímos en el versículo anterior. ¿Cómo le puedo yo decir al Señor, Señor, respáldame, responde por mí en este
0: problema que yo armé? Sí, Señor bendito, yo te pido que tú me ayudes a casa este problema no, que tengo con mi hijo, con mi jefe,
1: con mi esposa, eh, cuando yo realmente no estoy interesado en guardar la palabra de Dios. Señor, responde por mí. Sí, yo sé, señor, que yo a todo el mundo le ando hablando feo, eh, iracundo, soberbio, creído, peleón, pero fue tu hijo, ¿no? No, no funciona así. Ay, ¿cómo que no, hermanos? Si la gracia y la misericordia, ah, ni la gracia ni la misericordia fueron dadas por Dios como instrumentos de alcahuetería. Y entonces, desde el principio, lo que nosotros estamos notando es, si nosotros en verdad queremos estar en paz, en medio de las dificultades que tenemos, lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza es que no tengamos problemas con Dios, que no estemos en... a decir al Señor, Señor mío, respáldame, bendito Señor, porque yo en ti confío. Y aquí decir, yo en ti confío, no significa, Señor, eh, sencillamente haz lo que tú quieras, sino haz lo que tú quieras, porque yo hago lo que tú quieres. Es estar en paz con Dios. Entonces dice aquí, afianza a tu siervo para bien, Señor bendito, espáldame. Señor bendito, sé mi fiador, sé quien responde por, por mí para que las cosas vayan hacia lo bueno, hacia lo que es de tu buena voluntad. Y entonces vuelve a decir en otras palabras algo que el salmista necesita en este momento, que no permitas que los soberbios me opriman. No permitas que el arrogante, que el presuntuoso,
0: esté oprimiendo mi vida. Claro, no tiene algo interesante aquí. Y es, el opresor está hecho para oprimir.
1: Por ende, lo que el salmista le está pidiendo aquí al Señor no tanto es que el opresor no le genere problemas en su vida. Lo que le está pidiendo aquí el salmista al Señor es que el soberbio no actúe como si fuera el Señor de
0: su vida. Señor bendito, hay un problema fuerte. Hay una persona que me cogió entre ojos
1: y ah, que me, me habla re feo, me mira rayado, me echa vainazos, me
0: incomoda aquí y allá. ¡Wow! Primer punto. Señor bendito, ¿yo ocasiono eso? ¿Si ¿Sí lo ocasioné? En arrepentimiento pedir perdón, hasta donde
1: sea posible llevar a paz la relación, cuando sea posible restituir la ofensa, y ahí vuelvo a quedar yo en la plena confianza de que estoy haciendo las cosas como Dios me manda. Segunda opción. No, yo no he hecho nada. Yo estoy tranquilo en mi Señor. Esta persona me cogió entre ojos tal vez porque algún día eh, me dijo que hiciera algo y yo le dije, ¿no? Eso no agrada a Dios y desde ese día me la montó de santurón. Puede que actúe intentando oprimir la petición del salmista, la petición del creyente respecto a ese que es arrogante y presuntuoso, ese que definitivamente no muestra ningún temor a Dios. La petición es, Señor, no permitas que me oprima o dicho de otra manera, no permitas que haga lo que él quiere. Claro, va a atacar. Claro, va a hacer cosas contra mi vida pero no como si fuera mi Señor. Dará lo que tiene, pero no como si fuera mi Señor. Y aquí una vez más, mis hermanos, llama la atención lo que Job le Váyanse un momentico, hay como para no dormirlos y, y, y ponernos a morir eh, en la vida un poquito. Váyanse a Job capítulo 17. Job capítulo 17, sin perder de ser posible este Salmo 119. Váyanse, por favor, a Job capítulo 17. Vamos a leer solo cuatro versículos. En estos eh, encontramos entre otras cosas que Job está casi convencido de que su vida está por acá, por acabarse. A su vida se le está agotando el tiempo. Y entonces Job va a hablar aquí al Señor algo que una vez más nos ayuda a comprender esto que leímos en el Salmo 119 versículo 122. Job 17 versículo 1 hasta el 4 dice así. Mi aliento se agota se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios, sé mi protección cerca de ti. ¿Quién quiere responder por mí? A estos has escondido en su corazón la inteligencia, por tanto, no los exaltarás.
0: Sí, nos acordamos de los supuestos amigos... al Señor en medio de ese sentimiento de que su
1: vida se está agotando consciente siente que está llegando al límite de lo que él puede soportar y en gran manera esto está siendo aún más difícil por la actitud de los que supuestamente lo quieren Job mira y dice todo lo que tengo a mi alrededor son escarnecedores los que desprecian, los que ridiculizan eh, yo fijo en ellos mi mirada y me doy cuenta que ellos solo quieren contender, solo me quieren provocar, es todo lo que veo Dios. Los que me escarnecen, sin importar las dificultades que eso implica, en medio de las dificultades que yo estoy viviendo. Y entonces Job, como andaba en rectitud, como le importaba lo de Dios, como quería estar en paz con su Señor por encima de todo, puede pedirle a Dios algo, dame fianza. ¿Se acuerdan lo que acabamos de charlar? Responde por mí, Señor. Dame fianza, oh Dios. Sea mi protección cerca de ti. Sé tú mi protector. Señor, es que nadie más quiera responder por mí. Yo no puedo buscar en otro lugar para que alguien sea fianza para mí porque yo solo he confiado en ti. Y por confiar en ti es muy posible que muchos se vengan contra mí. Pero Señor, si yo estoy confiando en ti, yo sé que tú puedes ser mi fiador quien responde, quien me respalda, quien me ayuda, dame fianza, oh Dios. ¿Se dan cuenta de lo siguiente, mis hermanos, en qué condiciones está pidiendo Job esto al Señor? En
0: condiciones muy parecidas, de dificultades. Que tienen una
1: conducta soberbia, arrogante, escarnecedora contra un creyente por el hecho de ser creyente. No por ser un niño consentido que cree que Dios lo tiene que alcahuetear y yo hago males y golpeo y grito y amenazo y soy una persona que no da testimonio de Dios. Pero como soy hijo de Dios, Dios me tiene que respaldar. Eso no tiene nada que ver con el clamor de estos hombres. Y repito, tal vez nosotros hemos ocasionado muchas de las dificultades que tenemos. Tal vez nosotros hemos hecho que haya personas contra nosotros.
0: Y nos acordamos de la necesidad del arrepentimiento, ¿cierto? Para que toda nuestra confianza repose en Dios.
1: En última, si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, en este contexto, saber luchar implica saber obedecer a Dios. Y entender que en tanto mi vida genuinamente está siendo vivida como si Dios, como Dios teniendo el control, entonces yo descanso. Si yo obedezco a Dios, es porque Dios tiene el control de mi vida. Y si
0: Dios tiene el control de mi vida, yo sé que Él responde por mí. Ahora, démonos cuenta de algo más.
1: Porque puede ser mis hermanos que ustedes digan, yo estoy tranquilo, lo que estoy viviendo en la actualidad yo no lo comencé. Pero no solo es si lo comenzamos, sino cómo lo afrontamos, cómo lo desarrollamos, cómo estamos intentando acabar la dificultad. Démonos cuenta aquí de un juego de palabras. El salmista ante Dios es siervo y habla de unos que son soberbios. De manera tal que el salmista no cae en el error de pagar mal por mal salmista como lección clara para todos nosotros nos enseña una cosa que a veces se nos olvida que la soberbia no se vence con soberbia porque a veces nos pasa en circunstancias que por la gracia del Señor nosotros no comenzamos y llegamos a un punto en que nos cansamos del orgulloso del pretencioso el chicanero del que nos maltrata. Y nosotros... Eh, al principio incluso puede que digamos no, me voy a mantener en la voluntad del Señor yo no quiero pretexto de defenderme, entrar en una amistad con mi Señor, me voy a mantener y parece como que se va desgastando la fuerza del creyente y se va desgastando uno y ya en un momento dice no, 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 no yo ya le voy a poner eh, los puntos sobre las ies. yo ya le voy a decir a esta persona que qué le pasa y que no se meta conmigo y, y le voy a mostrar que yo también me puedo defender le voy a mostrar que cuando es necesario, saco mi soberbia para que sea mayor que la soberbia de él. O saco mi insensatez para vencer su insensatez. O que a veces intento apagar el fuego con otro poquito de fuego. Noten algo. El salmista no cae en ese. El salmista se Él sería como lo que es un siervo que tiene dueño, uno que no hace su voluntad está parado frente a uno que se cree señor de sí mismo, de un soberbio. Y el salmista se mantiene repito en su lugar, Señor, yo soy tu siervo, sé tú, Señor bendito, quien me ayude a enfrentar esta actitud este soberbio, este altivo ahora recordemos lo siguiente mis hermanos porque cuando leemos esto, tal vez ustedes y yo podemos pensar no, pero eso solamente es cuando de pronto tengo el vecino de la religión ultraconservadora ultra o de la secta tal, o de la persona de tal lugar con la que me veo de vez en cuando y ponemos las cosas muy lejanas pero mis hermanos, esto que estamos leyendo esta noche, nos recuerda cómo funcionan
0: a veces las relaciones incluso al seno de una familia Digámoslo de otra manera, cuando el no creyente de ese hogar se mantiene en su posición soberbia contra Dios y los hijos de Dios, o cuando el creyente se desconecta de su fe y vive según la carne,
1: y ese creyente que se ha desconectado de su fe y está viviendo según la carne, lo tiene que aguantar otro creyente en la misma casa, ahí funciona lo que estamos viendo. Recuerden, vivimos de una forma tal en que descansamos en el Señor. Nosotros no somos los que estamos ocasionando los problemas. Y cuando lo hacemos, vamos rápidamente a arrepentimiento, a una búsqueda de reconciliación, cuando es posible una restitución. Es decir, en tanto depende, nosotros estamos en paz con el otro. Y cuando nosotros, adicionalmente a esto, estamos en un hecho, o en un momento en el que no, yo sé que estoy aguantando en mi Señor, pues seguir aguantando y no pasarnos a, no, ya Dios no me defendió, Dios no me salió al paso, aquí ya me tocó defenderme porque me van a coger de bobo No,
0: mis hermanos, no se puede, no se debe. Y es que precisamente el versículo 123 del Salmo 119
1: nos muestra a nosotros que no siempre es fácil esperar. El Salmo 119, en su versículo 123, ¿qué nos dice? mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Mis ojos están acabando, se están desvaneciendo por tu liberación,
0: por la promesa de tu justicia, como diciéndolo de otra manera. Señor, mientras el soberbio insiste contra mi vida, mientras el soberbio
1: mantiene su actitud contra mí
0: y yo tan solo quiero esperar en ti, tiende a pasar algo. A veces siento que no puedo esperar más, que si tú no te encargas, que si tú no eres el fiador, Señor,
1: pues yo me defiendo a mí mismo, pues yo me encargo de hacer las cosas miren el salmista está diciendo que eso puede pasar en el corazón de un creyente y perdóneme si me estoy excediendo al suponer cosas del salmista pero a
0: mí me parece que este salmista es un creyente maduro el salmista está diciendo Señor bendito eh, si pudiera verte como el jinete
1: que se acerca en su caballo llegando a defenderme si eso fuera así yo te cuento te ando esperando hace tanto tiempo, ando con mi mirada buscando el horizonte, esperando que te acerques con tu brillante armadura, pero Señor, solo siento golpe tras golpe, maltrato tras maltrato, opresión, soberbia, solo
0: siento eso, eso es lo que veo, Señor, y te busco y no te encuentro. Señor, pero mantengo algo en mi corazón. Que debo seguir buscando que tú seas mi libertador.
1: El mismo que, que me hizo de él. Tú, Señor bendito, eres quien me ha prometido obrar en tu justicia. Obrar lo que es correcto. Señor, Así que sale de aquí una oración. Líbrame de desfallecer del todo. ¿Se acuerdan lo que leímos hace momentico de ¿Y se acuerdan cómo
0: el Señor en su momento llegó y habló con Job para que Job entendiera todas las cosas? Entonces, en este punto reconocemos, esperar en medio de dificultades ante personas difíciles no es fácil, pero sí es necesario. Tal vez en el momento en que estamos estudiando esto, a su cabeza está llegando
1: la imagen de alguien que usted considera soberbio. ¿Fuera de la casa o dentro de la casa? Le quiero pedir, por favor, que más que estar mirando a esa persona se ponga a mirar su relación con Dios. ¿Cómo se encuentra usted en este momento respecto de su Dios? ¿Cómo está pagando el mal? ¿Con mal?
0: ¿Cómo está afrontando la causa de lo que pasó? ¿Lo comenzamos y no queremos aceptarlo? Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus
1: estatutos.
0: Noten cómo este hombre, esta persona, este creyente, está
1: reafirmando algo. Yo soy un siervo de Dios. Claro, hay por lo menos dos formas que vienen a la cabeza en este momento sobre el significado de ser un siervo de Dios. Y curiosamente, hay una forma de entendernos como siervos de Dios que es una contradicción absoluta. A veces, pensamos en ser siervos de Dios como un asunto de
0: estatus, de posición, de grandeza. Como Y es una frase que escuché de algún predicador y me pareció una buena frase eh, a veces malentendida eh,
1: algo así como o, o a un siervo que le ofrecían ser presidente de un país y él decía siendo pastor yo no me rebajaría a ser presidente sí <risa> pero algunas veces no entendemos eh, lo que significa esto y entonces pensamos no es que mire el mayor estatus que yo tengo en la vida es el siervo de Dios y ni se le ocurra meterse con un siervo de Dios porque usted no sabe quién soy yo Aquí nosotros no vemos esa posición, aquí vemos la posición de uno que se ocupa en hacer lo que quiere su Dios. Ojo, ¿en qué contexto? En el contexto es que es muy difícil hacer lo que Dios quiere, porque
0: seamos francos, para algunos, y yo estoy en ese grupo, lo más fácil es vengarse. Para vengarnos solo tenemos que dar aquello que
1: tenemos desde que nacimos, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Para vengarnos solo tenemos que ser nosotros mismos y hacer a un lado la palabra y decirle a Dios por un momento, Señor, un momento, guarda silencio y déjame hacer lo mío. Para, para, para vengarnos solo tenemos que hacer a un lado ser siervos de Dios y tomar el lugar del soberbio. Sí, usted me está diciendo que es que yo soy muy fanático usted me está a mí cuestionando por mi relación con Dios y cuando me equivoco me dice ay, usted cristiano pues déjeme decirle una cosa usted la misma banda <risa> o oh, pues yo seré fanático de Dios y usted es un fanático de tal o tal cosa dicho de otra
0: manera cuando se olvida lo que somos en relación con Dios actuamos como olvidando a Dios. Pero este hombre no está cayendo en ese error. Haz con tu
1: siervo, el que quiere hacer tu voluntad, haz conmigo según tu justicia, porque, Señor, yo estoy buscando andar en rectitud delante de tus ojos, yo quiero hacer tu voluntad, y eso me ha traído un montón de problemas. Entonces, Señor, yo he buscado tu voluntad, yo te pido salario. Yo te pido la paga que merezco. Ah, bueno, pero es que no dice eso, ¿cierto? Haz con tu siervo según tu misericordia, según tu bondad, según tu piedad, según tu gracia. Entonces, nos damos cuenta de aquí, aquí de algo bien bonito. E incluso cuando nosotros estamos intentando andar en la rectitud que agrada a Dios, incluso en esos momentos nuestra justicia no
0: tiene el nivel de la que Dios. Que no hay momento en que nosotros merezcamos que Dios venga a ayudarnos. Que... Sí, incluso cuando uno no
1: origina el problema, incluso cuando uno no causa la adversión, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos siga mirando con su piedad y que nos ayude, ¿cierto? ¿No será, mis hermanos, que hay veces que nosotros tomamos la actitud como que no nos equivocamos, como que somos demasiado justos? Pues, sí o oh, sí Dios
0: tiene nosotros. Bueno, esa actitud no corresponde con la de uno que busca la misericordia de Dios. Haz con tu siervo. Dios de los... Pero yo necesito que tú me sigas ayudando a entender, que tú me ayudes a aprender tus estatutos.
1: Piénselo, mis hermanos, en este contexto. En este contexto, aquí apunta el Señor: afianzarnos, a fortalecernos ayudarnos a comprender, a poder discernir espiritualmente lo que está pasando para que no demos del viejo hombre, sino de esa nueva criatura que somos en Cristo. Es decir, que podamos reaccionar, responder, mantenernos según la justicia de Dios. Una justicia que necesitamos aprender cada día más. Porque aquí entre nos, mis hermanos, seguramente usted le ha pasado, ya ha tenido dificultades con personas. Y ha notado que respecto a esas dificultades, siempre necesitamos saber algo más de Dios para poder afrontarlo, ¿cierto? Como quien quiere decir, nunca podemos pararnos frente a la dificultad y decir, yo ya me lo sé todo. Venga lo que sea necesario.
0: Entonces, recordemos, ¿cómo va la cosa? Sencilla. Dios no es un padre alcahueta. Dios no es un padre consentidor de niños
1: malcriados. La misericordia y la justicia de Dios no son sinónimos de yo hago lo que quiera que Dios me respalda. Lo que estamos viendo aquí es una persona que ama la palabra y la vive juicio y justicia. Y esto puede ocasionar que personas se levanten contra él, lo quieran oprimir desde la soberbia de sus corazones, desde ese deseo de vivir según su propia carne y no según la voluntad de Dios. Y esto puede pasarle a un impío y puede pasarle a un creyente que se aparta de su señor. Pero este creyente lo que está buscando aquí es ser respaldado por Dios. Pero sabe, la base de esto es que yo realmente le creo a Dios. Sí, Señor bendito, yo te pido, no permitas que mi vida esté en mano de esos opresores, porque mi vida está en tus manos. Por momentos, Señor bendito, siento que me canso de esperar tu respuesta, tu liberación en medio de la dificultad, pero persevero, porque hay un Dios que nos mantiene en su misericordia. Y de ese Dios necesitamos aprender su palabra.
0: ¿Cuánto más en los tiempos de dificultad? 125. ¿Tú sí soy yo? ¿Y qué pasa con que tú seas mi siervo? Podría decirnos Dios. Pues que yo quiero algo de tu parte. ¿Qué quieres? Quiero que me des entendimiento para conocer tus testimonios. Notemos algo, mis hermanos, en este versículo
1: encontramos lo que tal vez para ustedes ha sido una lucha, posiblemente la lucha de todo cristiano, en medio de la aflicción causada por la opresión, en medio de la tristeza de tal vez ver que una persona que supuestamente nos quiere nos está tratando de la peor forma, a veces nuestra carne se levanta y, y, y casi que grita, yo no estoy para teología, a mí no me venga con
0: Biblia, yo no estoy para principios escriturales, la carne se, se rebota. Y,
1: y reclama venganza, estrategias, palabras, argumentos, ideas, pensamientos, formas de vencer con soberbia al soberbio.
0: Ustedes saben, mis hermanos, lo sabemos todos, porque creo que en este punto todos aquí
1: experimentamos el fracaso, que hay momentos en que nosotros, en medio de las grandes dificultades Hacemos a un lado la Biblia
0: porque consideramos aquí entre nos, que en ese punto, no va a servir. Que no funcionó. Alguno pudiera decir,
1: no hermano, eso suena muy feo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pensar eso? <ríe> Más que pensarlo es que lo hacemos. ¿Por qué llegamos a pagar mal por mal? Porque hay momentos en que ponemos la Biblia a un lado. ¿Y por qué llegamos a poner la Biblia a un lado? Porque no entendemos lo que ella dice. Y no me refiero aquí, mis hermanos, a si la palabra está en griego, hebreo, arameo. No me refiero aquí a la versión. Me refiero a la comprensión espiritual que solamente Dios puede darle a las cosas. Me refiero a la capacidad que Dios y solo Dios nos puede dar para comprender. Porque una palabra tiene el valor suficiente para librarnos en un momento de, de opresión, librarnos que del opresor, más que del opresor, de actuar como él, de caer en la trampa de él. El salmista le dice al Señor, Señor, yo te pido una cosa, ayúdame a entender, ayúdame a ser sabio según lo que tú enseñas en tu palabra. Señor, yo no quiero ceder. Señor, me han pasado un montón de ideas y estrategias locas y malas por la cabeza. Señor, el otro día casi se me chispodea. Me ayudaste a quedarme callado. O peor, el otro día, Señor bendito, se me salió el estrato espiritual y dije unas cosas, hice unas cosas que me llevaron estando a solas a mandar la mano a mi cabeza y decir yo qué dije, yo qué dije, yo por qué dije eso, Señor.
0: Señor, me faltó entendimiento. Conocimiento y entendimiento no son sinónimos.
1: Porque algunos de los presentes podría decir y gloria a Dios por una parte de ello. Hermano, yo me sé 100 versículos. Gloria a Dios por ello. Pero conocer y entender no son sinónimos. Gloria a
0: Dios por saber 100 versículos y entender por qué tiene usted en su corazón esos 100 versículos. memorizar, aprender con el deseo de
1: instrumentalizar, si se quiere, perdónenme la metáfora, y no sé si a ustedes les ha pasado, usted va a Home Center o cualquier de esos lugares donde venden herramientas y usted ve herramientas de todas las clases, colores, tamaños, precios, y tal vez alguno de ustedes conoce a alguien que le fascina comprar, y llega a la persona y dice mira la que me compré, eh, la llave inglesa, el pico, de otro, no sé cuántas octavas
0: y tiene así todo plegadito Y tiene así todo todo en la cajita. ¿no? <ríe> todo así necesito
1: Tener una herramienta y no usarla es lo mismo que saber algo y no entenderlo.
0: Lo que el Señor nos recuerda en el versículo 125 es. En medio de aflicción.
1: Más que conocimiento. Se requiere entendimiento, pero aclaremos una cosa. No es posible el entendimiento sin conocimiento, aunque sí es posible el conocimiento sin entendimiento. Yo no puedo entender aquello que no sé, pero sí puedo saber muchas cosas y no entender ninguna. Yo puedo tener muchas herramientas que el Señor me ha dado a mí para atravesar las dificultades de la vida específicamente, según lo que
0: hablamos hoy. Las dificultades que nos plantean personas en la soberbia de su corazón. Pero si yo conozco las herramientas y no las utilizo. Si yo
1: considero que suena muy bonito... Eso de que, que la blanda respuesta aplaca la ira, pero cada que me hablan duro yo me le salto, hablarle
0: más duro, pues tengo herramientas y no las he usar. Terminando este versículo 125, démonos cuenta algo muy bonito. Las dificultades con las personas
1: son una herramienta que Dios utiliza para llamarnos a conocerlo más a Él, para poder usar más lo que Él nos enseña de Él. Por ende, si usted está pasando ahora alguna dificultad con alguna persona, ya usted encuentra en ese versículo una respuesta. ¿Qué es lo que usted más necesita? Conocer más a su Dios y actuar más según el entendimiento que él da a la luz de su palabra. 126. Y algo interesante. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado, han anulado,
0: han roto tu ley. ¡Wow! Eh, es una, es una porción imprecatoria. Es
1: una, per, una porción en la que está deseando un mal, que, que pase algo malo esta persona eh, por lo que ha venido haciendo, pero no tengo lo siguiente. Sí señores tiempo de que tú ores porque han invalidado tu ley, no dice tiempo es de actuar oh Jehová porque me han tratado feo.
0: Esta persona, tiene tan claro en su corazón quién es el importante en la vida. Que aunque le está doliendo la vida a él. Él tiene celo por
1: las cosas de Dios. Lo trataron con ofensas, le dijeron groserías, por citar un ejemplo cualquiera. Lo que más le duele no es su orgullo. Lo que más le duele es el consciente que lo que se dijo fue algo que ofendió a Dios como si anulara la ley, como si pasara por encima lo que Dios ha dicho sobre cómo usar la boca. Entonces, sí, aquí el salmista
0: le está diciendo al Señor, Señor, obra, pero no porque se metieron conmigo, sino porque están actuando contra ti. Versículo 127, y ya explicamos algo más en los minuticos de
1: cierre. Salmista dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más sí. que oro, muy puro. No tiene algo interesante, ¿por eso? Uh, salmista, tú estás conectando este versículo con lo que está atrás. Y tú lo que estás diciendo atrás es, Señor,
0: actúa ya. Atacaron tu palabra, te atacaron ya. Y así eso. Pues claro, es que
1: yo amo la ley de Dios. Yo amo al Dios de esta palabra, de esta ley, de esta
0: voluntad. Para mí es lo más precioso. Para mí es más refinado de todos los oros,
1: en el fondo. Y miren la diferencia que, que encontramos en esta persona, en este creyente. A mí lo que más me duele cuando me hacen ciertas cosas es ver lo que esta persona está haciendo contra
0: Dios. A mí lo que más me ofende. Son las ofensas que mandan contra el Señor de justicia. Ahora, notemos la diferencia.
1: A nosotros se si nos salta el mal genio, ¿por qué? Porque se meten con nosotros, con nuestro orgullo, con nuestro ego. Pero esta persona conoce tanto a su Señor que no dice que no le importe lo que le pasa, sino dice, Señor bendito, es tiempo que tú abres porque están atacando tu ley, están invalidando tu ley y para mí eso es lo más bello. ¿Por qué? Porque es tu ley, se están metiendo contigo, Señor bendito.
0: Versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas.
1: No hay como tu palabra. Tu palabra es recta. Quien se mete contra tu palabra es un injusto, porque tú eres justo. Y yo aborrecí todo camino de mentir. Señor bendito, hay cosas que me molestan. Me molestan mucho. Pero no como hijo consentido que mete se mete en problemas y busca que el padre lo acagüetee, sino como un hijo obediente, como un hijo que ama a su papá. Como uno que ve las cosas en la casa, en el trabajo, en otros lugares, que están haciéndose contra Dios y tiene más dolor por lo que están haciendo contra Dios que por su propio orgullo. ¿Por qué? Porque él sabe algo, que ese Dios al que están afrentando, al que están ofendiendo, es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que sale a cuidarlo a uno, que sale a protegerlo a uno. Solo les voy a leer una porción, si quiere, tome nota, de una porción donde vemos algo muy parecido, porque si no la leemos, alguno podría pensar que podemos pedirle al Señor que sea el ejecutor de nuestras venganzas. Perdóneme la comparación, pero como quien contrata a alguien para que le haga daño a otro a nombre de uno. Jeremías 18, versículos 18 al 23. Solo se los voy a leer, les menciono un par de cositas y terminamos. Jeremías 18, 18 al 23. Recuerden siempre, mis hermanos, cómo fue el ministerio de Jeremías. Un hombre que tuvo que en verdad remar contra la corriente, corriente, uno entre muchos falsos maestros, un verdadero profeta de Dios entre muchos falsos profetas, entre un pueblo que no quería escuchar lo que Dios decía contra las alianzas con pueblos paganos, entre otras cosas. dice aquí el profeta Jeremías en Jeremías 18, 18 al 23. Y dijeron. Venid, aquí está hablando de lo que decían los enemigos de Jeremías, y dijeron, venid y matinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo lo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispersalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Oigas el clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu trono, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Solo miren algunas cosas, y si usted puede... Darse el gusto de estudiar esta porción con calma, se lo recomiendo. A Jeremías lo están atacando, lo están persiguiendo, le están haciendo mal y le quieren hacer aún más mal. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios, llamando a arrepentimiento un pueblo que no quería arrepentirse, un pueblo que no creía estar mal, un pueblo que creía en promesas de paz que Dios nunca había dado porque ese pueblo estaba en pecado. Este pueblo decía, no atendamos a ninguna de sus palabras, estaban despreciando a Dios al despreciar las palabras de Jeremías entonces noten algo aquí el problema que Jeremías vivió tuvo que contra muchísima gente no fue porque Jeremías fue un creído un fantoche
0: porque fue un busca problemas sino porque le estaba haciendo la voluntad de Dios sí mi hermano que le agrada a Dios cuando usted decide pararse en su
1: lugar y frenar algo porque eso no le gustó a Dios. Sí, de esos problemas como el que se le armó a Jeremías por querer honrar lo que Dios quería hacer por medio suyo. Y entonces se levantan contra él y no escuchan el llamado a arrepentimiento. Y entonces Jeremías pide al Señor que les trate con dureza, que haga contra ellos justicia,
0: que el Señor se levante con ¿Qué momento? tu enojo. Jeremías lo que le está pidiendo aquí al
1: Señor es Señor haz contra ellos lo que tengas que hacer si ellos mantienen esa conducta contra ti que se expresa contra mí porque yo soy un instrumento tuyo cuando Jeremías le está pidiendo aquí al Señor que obre justicia le está pidiendo que lo haga en el tiempo de Dios no porque Jeremías quería ser de Dios su vengador sino porque Jeremías era consciente de la profunda ofensa que habían hecho contra su Dios. Porque Jeremías amaba la palabra de Dios. Por ningún lado, entonces, si terminamos, encontramos en esta porción a un Dios arcahueta, a un Dios que hace lo que quiere su hijo solamente que porque es su hijo. Por el contrario, vemos a un Dios que enseña a sus hijos la necesidad de andar en justicia. Y comprender que ese si andar en justicia es el mayor de los escudos que nosotros tenemos. Comprender que el Dios que ustedes y yo tenemos, mis hermanos, es un Dios que sabe que podemos tener dificultades muy grandes y podemos llegar al punto de desfallecer, pero siempre en su tiempo hará lo que es necesario. No se adelanta, no se anticipa, pues sabe que en medio del sufrimiento estamos aprendiendo a entender la palabra, pero también algo, y con eso terminamos. Y en medio de eso que está pasando, el soberbio está viendo a un siervo reaccionar contra la soberbia. Se le está predicando evangelio, se le está mostrando cómo uno que confía en Dios, descanse en Dios, para que el Señor sea el que se encargue de esas circunstancias. Entonces, oramos. Y le pedimos al Señor que nos ayude, entre otras tantas cosas, a aprender a discernir las dificultades que tal vez ya estamos afrontando. Oramos. Señor bendito y Padre Santo, te damos gracias por esta noche y por tu palabra. Por esta porción, Señor bendito, en la que nos has reiterado el padecimiento que se puede llegar a vivir por querer guardar tu palabra. Algunos de mis hermanos posiblemente en este momento ya lo están viviendo. Tal vez lo están viviendo a manos de una persona muy cercana a ellos. Tal vez con el que comparten sus casas. Y nosotros... Te pedimos, señor bendito, por ellos, para que tú les afirmes, para que tú les ayudes, Dios todopoderoso, a pensarse como lo que son siervos, que esperan en tu buena voluntad y no pagan mal por mal, siervos que buscan entender más de tu palabra para aprender a resistir, para mantenerse siervos que no desfallecen aunque parece por momentos que la respuesta demora, señor, siervos que saben que confían en ti, que tú eres su fiador, Dios amado, pero también te pedimos por aquellos que tal vez sí han ocasionado las dificultades y rogamos, Señor, que les ayudes para que en arrepentimiento, para que clamando por tu perdón, vuelvan a estar en tu voluntad y entonces, Santo Señor, puedan confiar en que tú tendrás en sus manos, en tus manos sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para comprender que lo que nosotros necesitamos en esta vida no es buscar vengarnos sino dejar que tú hagas tu voluntad sabiendo que en medio de las dificultades los que nos atacan van a ver cómo responde uno que te ama y posiblemente lleguen a creer oramos a ti dando gracias y en el nombre de Jesús